1: « Ma vie me file entre les doigts, plus rien n'a de sens, j'ai l'impression d'être figée. Sous différentes formes, nous avons tous entendu des expressions de tourment chez nos proches ou soi-même. Et pour celui qui s'enlise dans ses ressentis, se pose alors la question de comment s'en libérer, se remettre en mouvement. À travers sept thèmes, qui reviennent régulièrement au cœur des plaintes, qui lui sont adressées en tant que thérapeute, mon invité propose une invitation à la liberté. » Auteur, éditeur, expert en hypnose écologique, il est aussi un grand spécialiste de la gestion de la fatigue et initié depuis plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nidra. Alors, quel regard porter sur nos jugements, nos envies ou encore nos perspectives sur la vie Comment accueillir l'imprévu ou conserver notre centre Les déambulations de mon invité, comme il les appelle, interrogent la science, la philosophie, la spiritualité et une certaine conception de l'hypnose. Pour que décider de vivre ne soit plus une simple possibilité, mais une aventure du corps et de l'esprit, parlons de ce choix qui s'incarne chaque jour tout au long de la vie. J'ai la grande joie de recevoir pour la troisième fois dans Métamorphose, Léonard Anthony. Bonjour Léonard. Bonjour Anne. Alors, la dernière fois que tu es venue, c'était pour le podcast « Je redonne toujours le numéro hein, 92 pour se libérer de la fatigue et profiter de la vie ». Aujourd'hui, tu écris un livre qui est plus philosophique, peut-être plus personnel aussi aux éditions Overjoy, sur le sens de la vie, au titre assez énigmatique. On ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Et tu me disais à l'instant en antenne que ce livre, tu as mis pas mal de temps finalement à l'écrire.
0: Oui, j'ai mis euh, à plus de trois ans, je crois trois ans et demi à écrire ce livre. C'est un livre qui m'a demandé énormément de travail. Je crois, d'une certaine façon, je peux dire que c'est le cheminement d'une vie... En trois ans et demi de travail. Donc finalement, c'est pas beaucoup trois ans et demi sur, sur plus de 50 ans d'existence. Mais oui, ça a, été un, mmh. ça a été une vraie déambulation. Voilà. C'est vraiment le mot qui m'est venu parce que en fait, ce titre a jailli au milieu de la nuit, dans un état, j'allais dire, de sommeil modifié, éveillé, où tout d'un coup, ce, ce titre évocateur et mystérieux à la fois est venu comme ça. D'un coup, je me suis dit, ouais, c'est ça. J'avais mmh. fini d'écrire le livre, d'ailleurs.
1: Alors, tu démarres par cette question... Euh vraiment intense. La vie vaut-elle d'être vécue euh, Donc du coup, je, je te retourne cette question euh, par rapport à, cette, à ce titre aussi sur peut-on décider de vivre et la vie vaut-elle d'être vécue Vraiment, on commence par des questions philosophiques tout de suite là.
0: Ah ben voilà, tu t'attaques fort d'un coup. <rire> <rire> fort d'un coup. <rire> la vie vaut-elle la peine d'être vécue ouais, Voilà, la vie vaut-elle la peine d'être vécue C'est une vraie question parce que pour être très sincère avec toi, c'est une question que j'entends d'une manière ou d'une autre chez un grand nombre de personnes qui viennent déposer leurs plaintes auprès de moi, et en particulier depuis le début de cette nouvelle ère dans laquelle on a basculé, post-pandémie, qui est vraiment là, posée au pied de tout le monde. C'est-à-dire qu'on assiste à des révolutions, des gens veulent changer de vie, vont changer de métier, se demandent « mais pourquoi je suis là avec la crise écologique qui, est, qui tonne de plus en plus à nos portes ?» les gens se disent « Mais quelle relation j'ai à la vie ?» Donc, à cette question « Quelle relation ai-je à la vie ?» Évidemment, il ne le formule pas de cette façon, sous-tend la question de « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et si oui, si oui, comment Et qu'est-ce que ça implique Et c'est ça, au fond, tout le cheminement de ce livre. Qu'est-ce que ça implique De vivre. Mmh.
1: C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure hein, des, des sept thèmes qui sont abordés dans ton ouvrage et qui reviennent évidemment dans ta pratique. Ce qui m'a interpellé, et là tu viens de le redire, tu parles vraiment de plainte par rapport aux gens qui viennent dans ton cabinet. Tu parles, pas du, tu parles évidemment du dépôt d'une parole, mais tu parles de plainte. Et, et ce mot est fort, je trouve.
0: Oui, parce qu'il faut comprendre le mot de manière différenciée avec la notion de, j'allais dire, se plaindre. Se plaindre, c'est gémir. Une plainte, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui est, en, qui est ancré en soi, qui est là depuis longtemps, qui a eu le temps de grandir, de s'ancrer, de se coller presque à, à la chair et à l'esprit d'un individu. Et quand la personne vient, la première chose, une fois qu'elle est installée confortablement en face de moi, ou pas confortablement, la première chose, c'est je lui demande pourquoi vous êtes là. Et immédiatement, ou pas, la personne arrive à déposer sa plainte à la mettre quelque part entre elle et moi. Et à partir de là commence ce qui doit avoir lieu de la manière de singulière qui est propre à chaque individu. Mmh.
1: Tu utilises beaucoup euh, toujours l'hypnose écologique, justement, euh, inspirée de François Roustan, dans ta pratique
0: Oui, euh, c'est une dimension fondamentale de mon travail. C'est sûr que cette hypnose au sens écologique du terme qu'on a défini ensemble à la fin de sa vie qui est cette idée qu'il faut considérer l'écologie de l'individu, c'est-à-dire éco au sens étymologique du terme c'est-à-dire sa maison après j'ai poussé moi depuis cette réflexion en disant que sa maison elle est d'une certaine façon en trois dimensions il y a la maison immédiate d'un individu son corps sa pensée et puis, il y a dans un, comme dans un cercle élargi, il y a sa famille, ses amis, ses collègues de travail, c'est l'environnement le, premier, juste après soi. Et puis, il y a le monde, la nature. Et donc, ça fait effectivement partie de ma pratique d'intégrer en permanence ces trois dimensions, jusqu'à parfois aller faire des séances dans la nature. Quand je vois que ça s'impose et que c'est une nécessité, parce que la puissance de la nature, dans le cadre de l'hypnose, alors ça vient aussi de moi... Ouais, de mon cheminement par la méditation, que j'ai exploré en Inde, où je faisais des méditations dans la forêt en pleine nuit, eh bien ça, ça nous ouvre à des dimensions individuelles, intrinsèques et personnelles qui dépassent ce qu'on peut faire par la raison.
1: Hmm. C'est vrai que cette grande question est ontologique hein, que tu poses, la vie vaut-elle la peine d'être vécue, ou même peut-on décider de vivre, hein, qui sont des questions que tu te poses ces questions euh, en effet miroir, c'est Voltaire en fait qui t'inspire euh, au démarrage de ton livre.
0: Oui, absolument, c'est euh, c'est une des une des sources d'inspiration fondamentales qui suis je vais-je toutes ces questions que Voltaire pose dans le, dans le poème de Lisbonne sont tout autant des sources d'inspiration que dérangeantes parce que si euh, c'est le poème sur le désastre de Lisbonne et si si on commence à vouloir répondre à ces questions, en tout cas, c'est mon sentiment, eh bien, pour revenir à cette notion de plainte, on ne va faire qu'une seule chose, c'est nourrir la plainte. Par contre, si on essaye de se libérer de ces questions, avec la plus grande désinvolture, alors commence la grande aventure de la vie. C'est par l'abandon de la question. Mais il faut l'explorer pour l'abandonner, sinon on ne peut pas l'abandonner de manière sous, euh, sans effort, d'une certaine façon. Si je fais l'effort de l'interroger, et si je l'abandonne ensuite sans effort, par désinvolture, alors j'entre dans l'acte de décider de vivre de manière totalement naturelle et intuitive. Et là, il n'y a plus aucun effort. Car vivre n'est pas quelque chose qu'on décide ou qu'on réfléchit. On décide de vivre à partir du moment où on ne fait plus l'effort de vouloir décider de vivre.
1: Mmh. Est-ce que pour toi il est important dans sa vie de, de chercher euh, le sens euh, à sa vie, cette question du sens, donner du sens à sa vie Est-ce que ma vie a un sens finalement C'est une question qu'on qu se pose parfois dans l'inconscient, peut-être pas toujours de manière consciente
0: non, tu as bien raison. C'est pas toujours formulé de manière consciente. C'est ça qui est assez clair. Encore, ces derniers jours, j'ai vu des gens qui... Le, qui au, fond, au fond, la question était là, mais ils l'a formulée autrement. Ils disaient, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'ai plus de désir, je n'ai plus d'envie. Je vais en cours, je vais au travail, mais je ne sais pas pourquoi. Et au fond, la question qu'ils posent derrière, c'est euh, quel est le sens de ma vie, d'une certaine façon mmh. Et je pense que... La question, c'est un peu comme ce, la question de Voltaire. Les, la, enfin, le, euh, les quatre questions de Voltaire posées dans le, dans le poème, c'est... Plus on se pose la question, moins on est dans la vie. En réalité, il faut absolument abandonner la question pour rentrer dans la vie. C'est-à-dire que c'est par l'agir ou le non-agir. Attention, il ne faut pas se tromper, le non-agir au sens... Euh, philosophique du terme, ne veut pas dire se détacher de l'action. Au contraire, c'est par le non-agir qu'on arrive à l'action. Eh bien, par ces deux dimensions-là, l'acte de vivre, l'acte d'être dans la vie se fait. Je vais prendre une, une analogie très simple. Un arbre qui pousse dans la forêt, il vit. Hmm. Point à la ligne. <rire> il vit, point à la Je, ligne. je prends souvent cette hmm. image-là, quand les gens viennent avec ça, et je leur dis « Regardez l'arbre dans le jardin qui est en face de vous. » Est-ce qu'il se pose la question Il est là, il se déploie, il prend l'espace qui lui est propre. Voilà.
1: Mais c'est vrai que les animaux euh, comme euh, les végétaux ou même le règne minéral, on pourrait dire, et d'autres règnes, euh, n'ont pas cette capacité forcément réflexive des humains de, de se poser justement ces questions-là. Est-ce qu'ils sont des miroirs pour nous pour retrouver, comme l'arbre, l'exemple que tu viens de donner exactement, cette grâce finalement de s'abandonner à vivre C'est Thérèse de Lisieux qui parle de l'abandon, de s'abandonner à vivre.
0: Oui, c'est très très juste. Et là encore, c'est un des axes de... qui est transversal tout au long du livre. Il y a un registre propre à celui de la raison qui est très utile. Mais quand il en vient à l'acte de décider de vivre, la raison est d'une impuissance incommensurable. Ça ne passe pas par là. Il me semble, comme tu viens de le souligner, qu'il faudrait renouer avec notre capacité animale, d'une certaine façon. Nous ne sommes des mammifères. Tu parlais justement des animaux. Les... Nous, nous sommes plusieurs à avoir des animaux domestiques. ou, Par exemple, nous pouvons voir qu'en réalité, il va qu'à leurs occupations et même à leur repos, qui est une occupation. Mmh. Et c'est ça, exister. Et en effet, il faut, il faut considérer qu'il y a d'autres cheminements que celui de la rationalité et de la raison, quand il en vient à ce mouvement-là. Et c'est tout le propos.
1: Oui. Et on va évidemment y venir plus en détail. Avant d'en terminer là, comment le mythe de Sisyphe d'Albert Camus t'inspire-t-il, toi, dans, dans ses réflexions
0: C'est ça, le roi de Corinthe est maudit et doit... pour euh, purger sa peine, en simplifiant l'extrême, il doit faire en sorte que cette pierre vienne se poser en haut, mais évidemment, elle est trop lourde, et donc elle retombe, et inlassablement, il ne cesse. C'est ce que nous dit le mythe. Mais, moi, ce qui m'a inspiré, c'est que je me suis dit, le roi de Corinthe est un homme très très malin, par ailleurs. Il y a peu de chances qu'il n'ait pas eu l'idée de poser la pierre, <rire> à un moment ou à un autre. Et bien, comme on poserait cette question, à un moment, il vient le jour où on se dit... Euh, toutes ces questions-là, je les pose. Tu parlais tout à l'heure de François Roustan. François Roustan disait, proposait à, aux personnes qui venaient le voir de jeter la question par la fenêtre. Mmh. Moi, il m'arrive littéralement d'ouvrir la fenêtre et de dire à la personne « Allez-y, jetez-la. Jetez la question. Eh » Et bien voilà, il, il vient un jour où on, où on pose, on dépose, on jette la question. Et tout change. Et la vie se met à danser.
1: Alors, dans tes sept thèmes, il y a euh, cette question du, ce thème du jugement. Et tu cites là, cette fois, les paroles de Jésus, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque Et tu parles vraiment de, de cette idée de reconnaître en nous qu'on a tous un inquisiteur déjà à l'intérieur de nous.
0: Ben oui, a... c'est un sport international celui de juger. Vous pouvez prendre l'avion, aller dans n'importe quel pays, vous verrez, tout le monde juge tout le monde. Or, pour revenir à un de mes thèmes de prédilection, c'est une gigantesque source de fatigue que de juger les autres. Parce que de juger les autres, on finit par se juger soi-même et on invite l'autre à se juger et on rentre dans un bal du jugement qui ne cesse de nous épuiser. Mais tu citais ce, cette phrase de Jésus que beaucoup d'entre nous connaissent. Il y a une autre dimension qui est très intéressante qui est le silence, qui précède et qui suit la phrase que prononce Jésus. Et à ce silence est associé un geste. Jésus dessine sur le sol avec son doigt. On ne sait pas ce qu'il a dessiné, la Bible ne nous dit rien. Il se lève, il prononce la phrase. Il s'assoit, il continue le dessin. Et tout le monde s'en va. Et plus personne ne juge. Et plutôt que de... parce qu'en fait on lui pose une question, c'est cette fameuse phrase elle est posée dans un contexte où on lui dit cette femme a péché, voilà ce que nous dit la loi de Moïse, elle a péché par adultère, et donc le, les les pharisiens l'invitent à juger, lui aussi est donné à sortir le fouet d'une certaine façon. Et contre mmh. toute attente, Jésus prend la tangente. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et donc plutôt que de juger en prenant la tangente, il invite les autres à se mettre dans un autre mouvement. Et par son silence et par son geste silencieux, il crée les conditions. En fait, c'est un excellent thérapeute dans la situation. <rire> il, crée, il crée toutes les conditions pour que tout, tout s'apaise, pour que la question disparaisse d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire La question se dissout par le geste et le silence.
1: Mmh, ouais, c'est très bien, beau Il a plus de euh, dit comme ça. Mmh. Ce que nous pratiquons aussi beaucoup, et de manière certainement encore une fois inconsciente, c'est aussi l'auto-jugement. Toutes les remarques que j'ai sur moi, alors certaines nous viennent à l'esprit, mais d'autres, bien entendu, on les entend même plus finalement.
0: Oui, parce qu'on a tellement pris l'habitude, de se, pour rester dans le registre religieux, de se flageller avec des orties fraîches, <rire> en permanence, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis bête, et, et ainsi de suite, tout au long de la journée, mais il faut imaginer que ça laisse comme des micro-cicatrices. Ça paraît rien, une petite phrase, j'ai oublié le pain, mais qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié mes clés, mais qu'est-ce que je suis con, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû répliquer ça, si seulement j'avais pu lui dire. Eh bien, toutes ces petites phrases vis-à-vis -vis de soi sont autant de micro-lésions qui viennent et qui, à force, à force, à force, finissent par créer comme des ruisseaux d'épuisement, de fatigue. Donc cet auto-jugement-là, il faut presque s'entraîner. Il faudrait s'entraîner à faire l'inverse. C'est là où je propose euh, l'humour comme solution. Je trouve que quand on peut rigoler de son, du jugement de soi, alors on monte dans une autre dimension. Insidieusement, sans, encore une fois, sans effort, sans acte de décider. Parce que si tu te dis « Bon, bah maintenant, il faut que j'arrête de me fouetter. Il faut que j'arrête de me maltraiter. Bonne chance. Bon courage. » Par contre, si tu te dis à chaque fois « Mais qu'est-ce que je suis bête ?» qu'est-ce que es bête de te traiter de bête Eh bien, le sourire oui, va venir faire créer une des ça, nouvelles conditions. Voilà. <rire>
1: c'est vrai que c'est aussi une des thématiques de ton, de ton livre, c'est la gravité. Et, euh, et j'aime bien parce que c'est vraiment le sens propre et le sens figuré que tu traites avec cette idée aussi de, de légèreté euh, euh, sur soi, ne, ne pas nous laisser saisir, justement, de, de tout ce qui gravite autour de nous et qui voudrait nous attirer. Là, par exemple, l'auto-jugement essaye peut-être de nous attirer hein, dans une forme de... Alors, pourquoi d'ailleurs on, on a ces ruminations comme ça, mentales Notre cerveau, il est quand même conçu comme ça. C'est ce qui conditionnait la survie de l'espèce Je fais une petite parenthèse.
0: Oui, absolument, bah parce que nous, notre cerveau est, est fait de telle sorte pour, justement, permettre à l'homme de Cro-Magnon, dans des situations de danger, de pouvoir réagir vite. Et puis, il y a eu une phase d'apprentissage où il, il devrait comprendre et, et se méfier de cette situation-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une dimension endémique et chronique de, de ce jugement permanent, de cette crainte permanente, de ces peurs qui, dans 90% des cas, sont infondées. Et si on ne réagit pas pour prendre un chemin inverse, alors on se laisse plomber et naissent des plaintes de plus en plus importantes qui, finalement, nous laissent au sens physique du terme et permettent à la gravité qui s'exerce sur nous comme sur tous les corps physiques de nous plomber complètement or il euh, y a une dimension qui est vraiment intéressante Moi, le nombre de fois où je vois qu'une personne est installée inconfortablement d'ailleurs je crois que je raconte une histoire dans le livre euh, comme ça, où je vois une personne complètement installée sur une fesse les jambes croisées, etc. et qui au fur et à mesure où elle s'assoit c'est-à-dire qu'elle devient plus confortable qu'elle retrouve son centre de gravité, alors je lui demande de me raconter à nouveau quel est son problème. Et là, très souvent, son problème n'est plus le même. Parce que tout d'un coup, il y a moins de gravité. Et il y a plus d'équilibre.
1: Alors là, je viens de décroiser les jambes et de me remettre au centre de ma chaise au moment où tu as dit ça. Oups
0: et tu vois, Petit rappel et voilà, alors C'est un geste. Petit geste. Un
1: geste, oui. Petit mouvement. Voilà, exactement. Alors pourquoi c'est important justement de rendre ce qui ne nous appartient pas, cette pomme pourrie qui peut y avoir au fond de soi et qui en même temps fait partie de l'incarnation?
0: Parce que nous portons trop souvent, beaucoup trop souvent des peurs, des craintes et les peines de l'humanité. Or, si la solidarité est quelque chose de fondamental, et d'une richesse formidable pour chaque individu, il est essentiel de ne pas devenir l'éponge de toutes les peines de tout le monde, au risque de se mettre à graviter autour des autres de manière complètement déséquilibrée.
1: C'est ce que tu appelles les surcouches, hein, c'est ça
0: Exactement. Si tu sais, il y a une très belle image qui est employée quand on, prend, quand on monte dans un avion, on te dit euh, « S'il y a une dépressurisation dans la cabine, Commencez par mettre votre masque avant de vouloir aider vos enfants et vos proches. Eh bien, si tu ne prends pas soin de toi, si tu gravites pas convenablement, alors tu vas être décentré, déséquilibré. Et donc l'aide que tu voudrais apporter aux autres personnes, elle sera faussée et elle ne sera ni juste, peut-être sincère mais pas juste. Donc c'est là où il faut être vigilant. C'est comme si un thérapeute se mettait à absorber toutes les peines de toutes les personnes qui viennent le voir. Ça n'aurait aucun sens. Et ça n'apporterait rien aux personnes d'ailleurs.
1: Mais parfois on peut le savoir et en même temps rester des éponges émotionnelles sans savoir comment faire autrement que d'absorber les émotions des autres ou la souffrance du monde. Et je pense que certaines personnes sont peut-être plus perméables à cela. Alors c'est vrai qu'un thérapeute c'est aussi son métier, il a fait aussi un travail pour décoller avec son patient certainement, bien que parfois j'imagine que ce ne soit pas toujours évident. Mais dans la vie de tous les jours, euh, même des enfants, parfois, sont des éponges et absorbent tout ce qu'il y a autour. C'est la question du comment, comment faire
0: Eh bien, c'est une excellente question, et c'est vrai, tu as raison, mais tu sais, je vais te raconter une histoire, justement. Euh, euh, je me souviens d'avoir vu, au début, de quand je commençais cette pratique... Euh, euh, François euh, m'envoie une personne qu'il avait vue et me dit « Vous verrez cette personne, etc. » Et je la reçois, cette personne avait euh, un cancer de la gorge et du, du larynx. Et je me rends compte, dans les jours qui viennent... François Roustan Après la séance, François Roustan, ouais, je me rappelle que dans les jours qui venaient, je commençais à avoir mal à la gorge. Et, <rire> et je ne faisais absolument aucun lien. Et puis, euh, un jour, euh, au bout d'une semaine, hein, j'avais mal pendant une semaine... Et un jour, je me dis... mais Et puis, j'avais fait des examens, j'avais vu un ORL, etc. Bon. Et tout va bien. Donc là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que ça peut être Et là, immédiatement, je fais le lien, bizarrement, avec cette séance, en me disant, bah, ça ne peut pas être ça, quand même. Et à partir du moment où je connecte avec cette réalité, pouf, le mal de gorge disparaît. Donc, je retourne voir François Roustan, donc, euh, dans une supervision, entre guillemets, euh, débriefing, plutôt, je préfère ce mot-là, où, où je lui parle de la séance, et je dis, mais attendez... Euh, moi, je veux surtout pas faire ça. Si je commence à absorber toutes les plaintes de tout le monde, <rire> je vais crever.
1: Pas sortir, dit... ouais, ouais. <rire> je vais pas m'en
0: sortir. Je vais mourir. Et ah. il me dit, euh, laissez faire. Vous allez vous ajuster. Et tu vois, la question que tu, tu dis, c'est à partir du moment où tu l'amènes à la conscience, à partir du moment où, en effet tu commences à réfléchir sur le sujet, c'est-à-dire tu lui dis tiens, j'observe ça. Donc c'est la capacité à observer. Parfois, un thérapeute peut aider justement une personne à observer, mais parfois un parent peut aider son enfant à observer. Euh, je me souviens dans mon précédent livre Goodbye Fatigue, je donnais justement une réponse précise à ça aux personnes qui venaient de me dire, moi dans le métro, justement, je souffre d'hypersensibilité auditive. Il y a trop de bruit, le bruit dans le métro, dans le bus. Et plutôt que de de suivre un cheminement où tu te dirais « Bon ben, écoute, euh, essaye de ne pas entendre le bruit. <rire> ouais, essaye de faire abstraction mmh. du bruit, ce qu'on essaye souvent de dire. » Eh bien, moi, j'invitais les personnes, justement, à faire le chemin inverse. C'est-à-dire de se dire « Bon ben, allez, mets-toi en relation avec le bruit, et essaye d'écouter où est-ce qu'il prend sa racine. D'où il vient. » Et ce qui va rejoindre peut-être notre, notre discussion sur la notion de perspective. Parce mmh. qu'à partir du moment où je vois où est la racine du bruit, je peux mettre... La distance que je veux, je peux jouer avec le volume sonore, voir quels sont les obstacles qu'il va avoir. Et à partir entre, mou... entre mon oreille et par exemple le grincement d'une roue, il y a la vitre, il y a l'air. À partir de ce moment-là, je peux densifier. Donc c'est ce qu'on appellera auto-hypnose. Je peux travailler moi-même dans ma propre hypnose. L'hypnose est une faculté qui existe chez chaque individu. Je peux à partir de ce moment-là commencer à régler le volume. Et à partir du moment où je règle ce volume, donc ma réaction émotionnelle. Tout peut changer, je peux entrer dans une autre perspective. Et ça, j'ai expliqué ça un grand nombre de fois à des enfants qui viennent et qui me disent « Je suis en colère parce que mon copain, il, a, il a pris mon cartable, il l'a jeté par terre. » Et je lui dis « Quelle est ta réaction Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Première chose, c'est ben, « J'ai envie de prendre son cartable et de le jeter par terre. » Je lui dis « Très bien. » Et on continue ainsi de suite et on voit que tout ça mène qu'à une situation où tout va mal. Dis, et donc, je lui dis « Mais si, est-ce qu'il y avait un autre chemin ?» Et en jouant à un jeu, comme ça, pendant quelque temps, l'enfant finit par me dire que, Eh ben, je pourrais aller jouer à autre chose. » Ou « Je pourrais aller voir mon copain qui m'aime bien. » Et j'ai Ben voilà, voilà une perspective nouvelle qui s'offre à toi. Choisis la tangente, comme propose Jésus, d'une certaine façon, dans une interprétation très personnelle. Mmh. Choisis la tangente plutôt que le chemin de la confrontation ou le chemin du rejet, comme tout à l'heure avec le bruit. Mais pour ça, il faut identifier la chose, entrer en relation avec elle, pour ensuite prendre sa tangente. On ne peut pas prendre la tangente de quelque chose que l'on n'identifie pas, ou que quelque chose qu'on ne décide pas d'accepter. Voilà.
1: Mmh. Ça me touche ce que tu dis, c'est vrai que cette histoire de tangente, moi je l'avais découverte en lisant un livre de Marianne Williamson, euh, je pense que c'était à la fin des années euh, 1990, quelque chose comme ça, un retour à l'amour où elle proposait justement de regarder les choses d'une autre perspective et j'aime beaucoup la façon dont tu l'expliques dans le livre et ça m'a à nouveau, comme avec Marianne Williamson il y a plus de 20 ans, ça m'a à nouveau frappé. et je trouve que ton schéma est extraordinaire avec ta, ta théorie des, du vanishing point, j'aimerais bien que tu nous l'expliques, la théorie des cônes. Et eu une, mais je t'assure, j'ai eu une nouvelle perspective sur la mort en fait, en, en, en voyant ton schéma, c'était extraordinaire, je te remercie pour ça.
0: Bah, c'est moi qui suis très touché par la comparaison. Et, et, et je, en fait, c'est vrai, est tout est parti de là. Moi qui suis d'origine indienne, tu vois, en Inde, la très grande partie de la population est croyante. Personne, ou presque, se pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, parce que tout le monde est croyant. En Occident, où nous vivons, euh, c'est presque l'inverse aujourd'hui. Pour une grande partie de la population, ou alors on ouvre un doute d'une forme d'agnostisme. On dit, bon, je ne sais pas, donc je vais prendre une garantie assurance et je ne vais, vais pas trop cracher sur tout ce qu'il pourrait y avoir. Mais donc, cette vision-là nous a amené petit à petit à nous retrouver d'une certaine façon imagés dans un cône. C'est-à-dire que si tu prends un cône, imagine un cornet de glace que tu mets allongé, donc horizontalement, donc tu as un cercle dans lequel tu peux rentrer, et au bout du cône, là où on croque, et il reste en général un peu de chocolat ou quelque chose comme ça, et eh bien au bout de ce cône-là, Pouf, nous disparaissons. Et il me semble que d'avoir adopté cette perspective où il n'y a qu'une seule dimension, nous amène dans le reste de notre existence à avoir un réflexe, c'est-à-dire de plus en plus on voit des rigidités se former. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. C'est la phrase qui sort tout le temps. Ben, c'est comme ça. Eh bien en fait non, c'est ni comme ça, ni il n'y a pas d'autre solution. En réalité, nous vivons dans un monde de perspective. Et à partir du moment où tu décides que dans ce vanishing point, ce point où tout disparaît, eh bien en réalité, tu pourrais instaurer un deuxième cône derrière, voire plusieurs même. Eh bien, il y a une multiplicité de possibilités pour chaque moment de ta vie, pour chaque moment où tu as l'impression d'avoir les pieds dans le béton, pour tout d'un coup sortir un pied et entrer dans un autre cône. Et là, le champ de, des possibles se démultiplie.
1: Hmm. Ce bout du cône haut, en fait, est un passage. Hein. Ce haut-là, qu'on voit bien avec l'image du cône, est vraiment ce, un passage vers un autre état, on peut dire.
0: Oui. Par ailleurs, c'est-à-dire que si tu le transvases, tu pourrais dire qu'entre euh, deux cônes, il existe, euh, entre deux cônes, il existe une, un axe de centre-haut. Et de, et de ce point haut où, a priori, on penserait être bloqué, eh s'ouvre une nouvelle perspective, ou d'autres perspectives. Eh bien, à partir du moment où tu décides d'intégrer ça dans ta vie, tu peux aussi t'ouvrir à d'autres états. Nous parlions tout à l'heure d'hypnose au sens écologique du terme, prendre en considération tout ce que je suis. C'est-à-dire je ne vais pas prendre en considération uniquement la dimension logique et raisonnée de mon existence, mais je vais pouvoir intégrer en premier lieu mon corps et toutes les facultés sous-jacentes liées même à notre animalité, notre capacité à sentir, à toutes nos, toutes nos dimensions proprioceptives. C'est toutes ces facultés-là que nous avons enterrées dans un monde qui est, qui est dominé par la technologie, la technique et la raison. Il existe d'autres dimensions dont il est bien dommage de se priver, qui ne sont, pas ton, en, qui ne sont absolument pas en opposition, mais en complémentarité.
1: D'ailleurs, pour bien comprendre cette notion de perspective, tu, tu donnes cette, euh, cette notion amérindienne de changer d'habit, d'endosser un habit différent et qui est très parlante. Est-ce que tu as envie de nous en parler
0: Oui, alors c'est une notion passionnante que j'ai découverte. C'est un anthropologue qui est spécialisé dans la notion du perspectivisme amérindien qui nous rappelle que dans cette région-là du monde, eh bien, euh, certains animaux sont des ex-humains. Mais tous les animaux ne sont pas des ex-humains. Ce qui veut dire que dans le monde vont se côtoyer des humains, des animaux ex-humains et des animaux. Et donc, selon qu'on se retrouve dans une perspective différente, donc perspective là, physiologique, on va pouvoir être dans des états différents avec des perspectives différentes. Et moi, ça m'a inspiré dans, pour la vie des humains une, une image où on pourrait, d'une certaine façon, comme les super-héros, hein, je, je crois que je donne l'exemple de Batman, ou encore un autre qui a décidé de, de devenir animal, mm. de pouvoir se dire, bah, tiens, et si je changeais de perspective Si moi-même, je décidais de changer d'habit dans ma vie quotidienne Parce que si je change d'habit, au sens philosophique du terme, hein, et métaphorique, alors je change de perspective. Alors, tout d'un coup, je peux sortir d'une dimension où je me trouve figé. Anne, si tu te souviens, je raconte une histoire où, quand j'étais au lycée, euh, mm. je me faisais tous les jours arrêter par les forces de l'ordre, parce que je allais bosser chez un copain qui habitait dans une maison très confortable, on révisait le bac ensemble, et j'étais sapé, comme on disait à l'époque, avec un jogging, et donc, sac à dos jogging, euh, et à la, peau à un la peu... cool, quoi. ouais, à la cool, mais la peau pas très claire, et eh ben tu, tu te faisais arrêter. Bon. Dans mon quartier, on se faisait souvent arrêter. Et puis un jour, je me suis dit, et donc j'étais buté contre ça. puis tu vois, j'avais étudié la Révolution française, j'avais toutes sortes d'idéaux dans la tête, Voltaire, mais pas seulement Camille Desmoulins, Robespierre, Danton, Marat. Mm. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas juste. Jusqu'au jour où j'ai abandonné cette lutte, J'étais pas devenu activiste, hein. je parle juste de moi, si j'étais activiste c'était autre chose. Et je me suis dit, bon bah écoute on va faire un truc, on va changer d'habit. À l'époque je fais pas l'analyse consciente que je fais aujourd'hui. Et j'achète au oui. frip euh, un costume. Et bien de manière intéressante je deviens invisible. <rire> Pour les forces de l'ordre. C'est fini.
1: Oui, t'es un mec en costard, donc... Je euh, suis
0: un mec en costard. <rire> C'est fini. <rire> Donc, il suffit parfois de changer de costume, comme Batman qui prend sa cape et, et qui devient un super-héros, et la journée, c'est Bruce Wayne qui est un banquier, pour pouvoir tout d'un coup changer de perspective. Alors là, c'est littéral, mon exemple est littéral, mais il y a plein d'autres choses. Comme tout à l'heure, comme tu dis, j'ai changé de posture, je me suis assis plus en posant les pieds sur le sol. Alors, si tu me permets une question, est-ce que ça a changé quelque chose
1: ben, je me suis détendue euh, après avoir euh, effectivement euh, décroisé les jambes, et tu parlais de, de stéréotypes, mais c'est vrai que chez les femmes, il y a un fort stéréotype sur « il faut croiser les jambes voilà. ». Toi, tu parlais d'avoir la peau pas claire, et donc euh, on t'arrêtait, et chez les femmes, effectivement, euh, on, on est éduqué globalement euh, à quand même croiser les jambes. Et donc c'était bien ce rappel de dire « je peux décroiser les jambes », alors que je le sais évidemment mais quand même, tu vois, instinctivement, on revient dans cette posture-là.
0: Voilà, et tout d'un coup, si tu te détends, et que tu te poses, donc, mieux poser par rapport à ton centre de gravité, la nature même de notre échange, pas forcément les questions, pas forcément tes réflexions, qui sont, elles, sous-jacentes et présentes, mais ce qui va être en deçà, ce qui va venir infuser autour, va être complètement différent, parce que tu le dis toi-même, je me suis senti détendu. Eh bien, c'est ça, changer d'habit, d'une certaine façon. On peut employer cette image dans tous les aléas de sa vie.
1: Et d'ailleurs, tu poses cette question que je trouve personnellement très drôle. Euh, si des extraterrestres débarquaient euh, sur Terre, qui iraient-ils voir Est-ce qu'ils iraient voir les, les humains Ou ces fameux euh, tardigrades qui sont euh, parmi les plus petits ou les plus petits organismes vivants, c'est ça
0: Les plus petits mammifères qui font quelques millimètres, mais qui sont là depuis 500 millions d'années et qui, euh, sont dans un, qui vivent à tous les endroits de la planète, c'est-à-dire en haut de l'Himalaya, dans l'eau très très chaude, dans des grottes, et probablement bien plus nombreux que nous les humains. J'avoue, je n'ai pas de chiffres sur, la, sur le sujet. Mais qui irait-il voir Voilà une perspective intéressante. <rire> <'est>, et la <rire> question n'est pas seulement de moi, elle est de Neil deGrasse Tyson, qui est un astrophysicien.
1: Donc C'est important de se remettre toujours voilà, en perspective. Je me souviens, euh, à une époque, avoir suivi un programme de coaching où on nous demandait comme exercice, je crois, d'aller justement dans la rue avec un autre habit que celui qu'on a ou un accessoire un peu loufoque ou je ne sais plus, une perruque. Se balader avec un truc, euh, pour le coup, un peu ridicule pour voir comment, dans un autre type d'habit, on se sentait. Et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi à faire, dans cette idée de, de pensée amérindienne, de perspective, ou de, de regard, en fait, que je porte sur moi, et que l'autre porte sur moi.
0: Ah, tu as totalement, euh, tout à, totalement raison, c'est ça. C'est Viveros de Castro, euh, l'anthropologue, qui détaille ça. Lui, alors lui, vraiment, d'un point de vue scientifique, mais dans notre échange, évidemment, c'est une source d'inspiration pour se dire... Euh, voilà, il suffit, là, dans l'exemple que tu donnes, il suffit de changer un accessoire, et évidemment, il faut bien le choisir, pour tout d'un coup se rendre compte, rendre compte que les perspectives, le regard des autres va aussi changer. Parce que c'est ça aussi la perspective, c'est pas seulement ce que les autres nous renvoient sur nous, mais qu'est-ce que nous renvoyons aussi, nous, vers les autres, nous, vers le monde, le monde vers nous. Et tout ça est, un, est une géométrie euh, passionnante à explorer, dès lors qu'on est conscient de ça et qu'on regarde la vie, son quotidien tous, pas en permanence, mais tout d'un coup quand on se dit, tiens, là je bute un peu comment je peux ouvrir les per mes perspectives si j'entre là alors le mouvement, pour revenir à la question que tu posais dès le départ le mouvement vers la décision de vivre se fait naturellement parce que je peux facilement passer d'une perspective à une autre
1: oui, puis je trouve que ça pose la question pour soi, mais aussi pour l'autre, sans forcément être une éponge émotionnelle. On l'a vu tout à l'heure de, de, de l'autre et de sa souffrance, mais de la compréhension de l'altère. C'est-à-dire que quand je change de perspective, je peux aussi mieux euh, être à l'écoute de son besoin et, et ce qu'il est en train de me dire.
0: Je peux être à l'écoute de son besoin. Je peux aussi être disponible autrement. Je peux aussi accorder une présence qui, elle-même, parfois suffit il ne s'agit pas de lui donner des réponses ou de conseils. Il suffit parfois d'être présent pour que la personne puisse s'installer à elle-même, à son tour, et tout d'un coup, dans ce qui jaillit de cette relation, parfois silencieuse, qu'un mouvement naisse, là encore, sans effort. Parfois, il, une personne vient simplement pour pouvoir déposer les choses, discuter, et de, de son discours jaillit sa propre possibilité, ou l'abandon de ce qu'elle veut dire. Et voilà, ça, ça ouvre à ça.
1: Dans ton livre, un autre thème très important à l'heure actuelle, c'est l'envie, la jalousie, qui suscite vraiment des, des prises de conscience aussi à travers ton ouvrage. Dans une société hein, qui peut se résumer aujourd'hui un peu, j'ai envie, je l'achète. Enfin, pas forcément pour tout le monde, mais il y a quand même cette société de consommation. Bien sûr. Est-ce que cette, cette envie qui est quand même, euh, en, peut être enivrante, de quelle manière est-elle finalement paralysante
0: elle devient paralysante dès lors qu'elle nous extrait de ce que nous sommes. Tu as raison de commencer par signaler « j'en ai envie, euh, je le veux, je veux l'acheter ». Au fond, résumé par la fameuse phrase « travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus et s'épuiser plus <rire> », si tu me permets de la compléter. Eh bien, euh, je le rappelle dans ce chapitre-là, il, il y a une femme qui fait de la recherche qui a me que l'envie est aussi un sentiment intéressant parce qu'elle euh, a fait des recherches et a démontré que les gens dont on titillait le sentiment envieux euh, avaient des capacités mémorielles plus importantes lors d'examens passés que ceux dont on ne titillait pas ce sentiment-là. Donc l'envie a joué un rôle, de toute évidence, dans le progrès humain, dans notre capacité à nous développer, à devenir sapiens euh, tel que nous le sommes aujourd'hui. La question, encore une fois, c'est euh, « il faut savoir user, user avec euh, modération des bonnes choses ». Si tu, te laisses, si tu te laisses enivrer et piégé par ton envie qui devient le dictateur de ton existence, alors tu vas passer à côté de tout ce qu'il y a en toi, de tout ce, que, tout ce qui est déjà présent et tout ce qui est possible. Je peux, je peux concevoir que ce que je suis en train de dire est d'une certaine façon assez banal. Mais il y a dans les banalités une di des dimensions fortes à rappeler. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, nous disions ensemble qu'il faut être capable parfois de Revenir à soi pour justement entrer dans des nouvelles perspectives. Mais si tu cours en permanence après ce qui est à l'extérieur, les progrès techniques, je veux le dernier téléphone portable, ou j'ai cette envie de vouloir être comme un tel qui, se, qui pose des photos fantastiques sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, tu passes complètement à côté de tes propres facultés qui sont là et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à être cultivé. Et ça, ça ne passe pas par l'envie. Ça passe par le chemin complètement opposé, qui est celui de cultiver ce qui est et d'accorder de l'importance à tout ce qu'il y a, présent, mais endormi, ensommeillé, qui ne demande qu'une seule chose, à jaillir.
1: Mmh. Qu'est-ce que la jalousie, en fait, elle dit de nous Qu'est-ce que l'envie dit de nous Est-ce que ce sont des, des blessures sous-jacentes derrière Est-ce qu'il y a des gens plus jaloux, plus envieux que d'autres Est-ce que ça dépend de la façon dont on est Physiquement, intellectuellement, émotionnellement, ou pas du tout
0: Je pense que, si tu me permets, j'élargirai. je dirais que ces sentiments-là disent beaucoup du monde dans lequel nous vivons. Hmm nous sommes dans un monde qui nous pousse en permanence à la consommation. C'est-à-dire que l'ensemble de l'humanité ne cherche qu'une seule chose, c'est consommer plus, parce qu'il faut faire, pour reprendre la formule, hein, il faut faire de la croissance. À partir du moment où un, un peuple, parce qu'une nation, un État est constitué d'un peuple, à partir du moment où un peuple commence à moins produire et moins consommer, on parle de récession. Ce qui est assez étrange quand même parce que nous ne mesurons jamais la production personnelle, le développement d'un individu, sa capacité à entrer en relation, sa capacité à être généreux envers les autres. C'est jamais mesuré. Donc, il y a, dans, dans ces sentiments qui naissent, probablement le symptôme d'une société qui marche à contresens, du, de, des valeurs intrinsèques qui nourrissent l'humanité. Et même le vivant. D'une certaine façon, quand nous voyons ce que nous faisons à la planète, nous sommes complètement en train de marcher à l'envers. C'est vraiment comme si nous, de, nous sommes, d'une façon, façon métaphorique, encore une fois, en train de devenir des antiparticules, prêts à imploser à la rencontre des particules, c'est-à-dire de tout ce qui constitue la vie. Et je pense que c'est une des raisons fondamentales qui fait qu'aujourd'hui, on voit autant de personnes qui vont mal dans le monde, les chiffres sont édifiants en occident, le, le, la prise d'anxiolytiques et de traitements augmente massivement, les services d'urgence en psychiatrie explosent. Euh, considérer qu'il n'y a aucun lien avec notre relation au vivant me semble être complètement insensé.
1: Alors tiens, un point d'appui qui pourrait peut-être nous aider euh, par rapport à à ce monde insensé et qui est finalement pas attendu, ce point d'appui, ça pourrait être le chaos peut-être, que tu cites aussi dans tes thèmes, qui finalement, euh, contre toute attente, euh, est un point d'appui. Peut-être un point d'appui.
0: Eh oui, tu as bien raison de le souligner de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est contre toute attente. Que moi, ça m'a pris vraiment du temps à, à réfléchir à ça et à, à me rendre compte que il y a dans la nature une dimension chaotique qui est présente partout. Je cite quelques exemples dans le livre, par exemple la physique des particules nous montre que la vie à une toute petite échelle est complètement chaotique. Mais cette agitation permanente donne naissance à la matière organisée. De la même manière, nous savons que la Terre est née, aujourd'hui l'hypothèse retenue, de la rencontre de deux planètes qui sont entrées en collision, d'un événement chaotique. Que la Lune est née de ce chaos. Et que s'il n'y a pas la Lune, eh bien, on serait très très embêté. Hein. Nous sur Terre, on aurait des saisons qui n'auraient absolument rien à voir avec des températures extrêmes en permanence. Donc, si la nature elle-même prend appui sur ce chaos, et... Je donne aussi l'exemple du fonctionnement du cerveau, c'est un peu compliqué à résumer rapidement comme ça, mais le, le, le livre détaille bien les recherches actuellement qui sont faites en neurosciences et la compréhension de comment même notre cerveau fonctionne de manière chaotique. Eh bien, on comprend que si dans nos, dans nos réflexes, dans notre manière d'agir, dans notre manière de considérer notre prise de décision ou de faire face à l'adversité, nous pouvions intégrer ce chaos. Ça mériterait qu'on qu creuse un peu le, le sujet pour pas que les gens se disent mais ce type est complètement fou. <rire> et euh, alors mais tu donnes l'exemple
1: aussi du, du pianiste, par exemple, dans, dans ton livre.
0: Oui, je donne l'exemple d'un pianiste qui, euh, qui donne un concert, enfin j'ai assisté à ce concert, au, au premier concert où tout est organisé, tout est parfait et et quelqu'un éternue dans la salle et lui ne supporte pas le bruit d'une toux, d'un éternuement et il décide de partir. Alors que tout a été organisé de manière extraordinairement parfaite. Mais il y a quelques décennies plus tôt, il avait joué dans une salle de concert un soir où tout est parti en vrille. Le piano n'était pas le bon, on lui a amené un piano qui sonnait faux, la pédale ne marchait pas, il avait très très mal au dos, il n'avait pas dormi. Bref, c'était le chaos complet. Et ce concert-là est rentré dans l'histoire. Eh euh, et bien, et d'ailleurs, il a été interrogé là-dessus, et il dit bon, il y a des moments où, quand tout va mal, ben, on abandonne, et, et dans cet abandon-là, jaillit tout d'un coup un champ des possibles. Mm. Et, et bien, il y a ça, et c'est à ça que nous invitent un peu, d'une certaine façon, toutes ces disciplines, que ce soit l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, le yoga nidra, c'est d'entrer dans des dimensions où, tout d'un coup, la plainte s'abandonne, l'acte de décider de vivre jaillit, et le mouvement renaît sur des fondamentaux qui sont indépendants de la raison. Et qui, peut-être, dans une interaction permanente, pendant un instant donné, de toutes nos idées finissent par s'entrechoquer pour laisser jaillir quelque chose de neuf. Et mmh. le paysage se rafraîchit.
1: Ça nous renvoie évidemment à cette fameuse citation de Nietzsche, il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, qui est une de mes citations favorites et que tu, dont tu parles aussi. Ben oui. C'est vrai qu'il y a cette idée de, aussi je te cite, hein, rien ne jaillit de rien, tout est déjà là, le chaos est une force sur laquelle le rien se repose. C'est vraiment... Euh, Fascinant parce que tout est presque dit là, en, en quelque sorte, même résumé de tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'abandon, on reboucle sur le début, d'abandon, et qui n'est pas un abandon sans action. Parce que quand on parle du chaos du cosmos, il se passe des choses.
0: Évidemment, c'est l'énergie jaillit de, ce, de cette interaction permanente. Et, et il est clair que euh, les créateurs, par exemple, nous en parlent très très bien. Moi je me souviens d'une phrase d'un autre Léonard, un Italien un peu plus malin que moi, Léonard de Vinci qui disait que tous les jours il prenait un temps <rire> il prenait un temps pour aller se promener et se mettre face à un mur en décrépitude. Et on en a, moi fait, je fais l'exercice tous les jours même chez moi où je connais parfaitement tous les murs et je découvre toujours des choses. J'invite tout le monde à faire. Et il regardait ce mur jusqu'à ce qu'il voyait apparaître une forme. Quelque chose jaillir. Donc de cette matière Organiser par exemple un mur avec du salpêtre qui tombe ou une brique posée qui, qui s'effrite donc de, ce, de cette décrépitude, de cette presque mort en construction, jaillit le sel de la vie, le, de la, le sel de la création. Et toutes nos interrogations dans lesquelles nous nous figeons viennent du fait que nous ne nous ouvrons pas souvent à notre propre création. Nous allons en permanence chercher la solution vers l'autre. Nous voulons que l'autre nous donne la clé, parfois la pilule. Or, Léonard nous invite à nous trouver face à ce qui est en train de tomber pour que jaillisse un monde imaginaire, et pour reprendre la formule d'Einstein, il n'y a pas plus puissant que l'imagination, pour pouvoir mmh. entrer dans sa propre solution.
1: Entrer dans sa propre solution, ça nous donne aussi un lien avec un autre thème qui est le temps, parce que regarder comme ça aussi un mur de salpêtre, euh, se mettre en face, c'est avoir un autre rapport au temps. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de le mettre euh, dans, dans cette thématique et aussi de nous rappeler qu'il y a un temps pour tout, dans cette idée de cycle aussi dont on parlait un peu tout à l'heure, d'étape, hein, une étape vers une autre
0: Parce que c'est probablement une des raisons qui fait que nous ne bougeons plus. Je vois un grand nombre de personnes qui viennent et qui, en réalité, bien souvent ont la solution à leurs problèmes. À la plainte qu'ils qu 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 viennent déposer. Et dans le discours, parfois je pioche et je dis. personne me dit bah, « si je pouvais, je ferais ça ». Je dis bah, « faites-le ». Et je dis « mais vous êtes sûr que ça marcherait ?»« Ah oui, oui, je suis sûr que ça marcherait. Ça c'est sûr, ça réglerait tout. Bah, alors faites-le. »« Ah ben j'ai pas le temps. » Donc, vous avez un problème qui occupe l'essentiel de votre existence, qui vous empêche de bouger, de vous épanouir et de vous projeter dans un futur salutaire, mais vous n'avez pas le temps. Alors, très souvent, la personne, à ce moment-là, me regarde et se dit, euh, j'ai vraiment l'air d'un con, là. Et, mais c'est sans jugement que j'interroge, que un peu d'une manière euh, à, la, à la façon de Socrate, c'est-à-dire de dire à la personne, mais regardez, le temps... C'est au fond le bien le plus précieux que vous avez. Et à la fois, comme a dû te le dire ce physicien, nous ne savons pas tout à fait ce que c'est que le temps.
1: Etienne Klein, <rire> Etienne il, Klein. Donc,
0: euh, Etienne Klein, voilà. Euh, on ne sait pas tout à fait ce que c'est que le temps. Le temps, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Et on peut en avoir beaucoup et pas assez. Et on a du mal à le définir. Puisque si tu es avec quelqu'un avec qui tu passes un bon moment, le temps va trop vite. Mais si tu vas assister à une conférence barbante, le temps te paraît infini. Or, si on part du, du postulat que c'est notre bien le plus précieux, alors on devrait faire attention à ce temps. On devrait le considérer. Donc, pour revenir à, à l'histoire que je citais, très souvent, quand on regarde la journée d'une personne, on se rend compte qu'il y a peut-être une heure, deux heures, passées devant les écrans, qui ne sont pas pour des raisons professionnelles. Et qu'il faudrait 20 minutes, une demi-heure, pour pouvoir justement faire ce qu'il y avait à faire, pour pouvoir juste se libérer de la plainte. Alors tout d'un coup là, on se dit ah bah tiens ben bah, oui je peux prendre le temps, je peux prendre le temps d'aller mieux, je peux prendre le temps de faire ce qui est à faire et ce que me dit mon intuition profonde pour tout d'un coup sortir les pieds du ciment dans lequel j'ai l'impression d'être et en réalité il n'y a pas vraiment de ciment parce que je peux me projeter dans une autre perspective si seulement je m'accorde le temps de le faire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer un chapitre au temps parce que j'ai vu tellement de gens me... se tromper ne pas comprendre que le temps, c'est en réalité, un, notre bien le plus précieux, deux, c'est aussi ce qu'on décide d'en faire.
1: Souvent, on en a peut-être la conscience, mais on n'y arrive pas. Est-ce que là, l'hypnose, justement, peut aussi nous aider
0: Oui, absolument, parce que, euh, très souvent, euh, sous hypnose, on n'a plus la notion du temps. <rire> et le nombre de fois où je demande à la personne combien de temps s'est-il écoulé, et là, pff, les gens disent 10 minutes alors que c'était 3 quarts d'heure, et parfois l'inverse. Et, et donc, en, en s'extrayant de la dimension temporelle, on apprend à quel point ce temps est précieux. À quel point, tout d'un coup, je peux reprendre possession de ce temps parce que, justement, il m'appartient et il est malléable et flexible. Moi, j'ai parlé d'amac du temps, par exemple. Je dis souvent, dans, il m'arrive parfois dans une séance d'hypnose, de dire à la personne, écoutez, le, la pulsation... Qui marque chaque seconde sur une horloge. Alors, mais on peut même maintenant avoir des simulateurs sur téléphone portable, et je dis fermez les yeux, installez-vous confortablement et écoutez les. Et faites ça pendant un certain temps. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, doucement, on déplace l'attention non plus sur les pulsations, mais sur l'espace entre deux pulsations. Et on voit que cet espace est un peu comme un hamac dans lequel on peut se laisser bercer, dans lequel on peut s'installer. Et tout d'un coup, le temps devient autre. Le temps ralentit, devient mou, devient confortable. Et tout d'un coup, on n'a plus du tout aucune envie, puisqu'on est justement installé en soi. Et en s'installant dans cette dimension-là, alors, tout ce qui est de nos facultés intrinsèques qu'on ne sollicite quasiment plus, ces facultés-là, dans cet état, se remettent en mouvement et deviennent une source d'inspiration et de création fondamentale pour remettre l'existence en mouvement dans la bonne direction.
1: Eh bien, merci pour ce passage euh, très euh, méditatif aussi. Et euh, j'imagine que vous avez noté, vous qui nous écoutez, deux choses. Un, tu as justement vraiment une voix très similaire à celle d'Étienne Klein et inversement évidemment. Et deux, si vous aimez la voix de Léonard, vous pouvez aller écouter. Il a proposé euh, notamment pour Métamorphose une méditation qui s'appelle Invitation méditative sous la couette. C'était pendant le temps du confinement. Et c'est une méditation pour, pour favoriser le sommeil. Alors, surtout, ne pas l'écouter quand on est en voiture ou qu'on est en train de, voilà, de faire quelque chose d'un peu qui pourrait être dangereux. Numéro 15. Alors, je la donne parce que tu as une voix extraordinaire, donc je suis sûre que plein de personnes vont réécouter cette méditation pour aider à trouver le sommeil qu'on peut écouter au moment de s'endormir ou au milieu de la nuit quand on se réveille. Je, je, voilà, petite parenthèse. Et je fais le lien avec notre dernier thème qui est l'éveil. Et dans ce thème, j'étais très surprise et vraiment joyeusement surprise de trouver justement le thème du sommeil qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans cette thématique. Et toi, tu fais un lien particulier entre euh, l'éveil et le sommeil. Alors évidemment, quand on parle d'éveil et de sommeil, oui, ça fait un lien direct. Mais quand on parle éveil, on pense surtout à spiritualité avant de penser à éveil et au sommeil.
0: Et je m'amuse justement à passer de, de l'un à l'autre parce qu'il y a tellement de... Pardon de le dire comme ça, mais il y a tellement de contresens qui sont faits par rapport à la proposition initiale qui a été faite dans la philosophie bouddhiste ou hindouiste sur la notion d'éveil. Aujourd'hui, c'est devenu une pop culture avec tellement d'inepties autour que je me suis amusé à détricoter ça pour euh, en partant justement euh, du réveil. Donc l'objet réveil, en disant que si on s'affranchissait du réveil, alors on peut entrer dans l'éveil. Mais pas tout à fait l'éveil qu'on imagine L'éveil ensommeillé. L'éveil ensommeillé.
1: Non, mais c'est très drôle parce que là, on, tu nous surprends là, à travers ce, ce thématique. Alors, tu nous parles aussi évidemment des métamorphoses. Alors, moi, ça m'a intéressé de voir. Ah, bah attends, c'était pour toi. Son... C'était pour ah, toi. Ouais, merci. J'ai bien noté le petit clin d'œil <rire> dans son livre 11, c'est ça De ce monde intermédiaire qu'il nomme sommeil.
0: Oui, et sans jamais le dire, il s'agit du dieu Hypnos. Et donc là, le lien était, était tout fait. Donc, ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que lire euh, oh, vite dans le texte et comprendre vraiment ce qu'il nous propose est, est, est magique et fantastique. Quoi. Là, il faut tellement relire euh, cette littérature. Ce qu'il nous dit, c'est, euh, d'une certaine façon, alors dans une interprétation très libre, c'est que si on arrive dans cette, dans cette région entre sommeil et... Euh, et entre le sommeil profond et entre l'éveil dans, dans, ce, dans le, le fleuve de l'oubli, de l'été, alors on peut tout d'un coup accéder à ces ressources à ce, via ce sommeil éveillé, à cette, dans cet éveil ensommeillé. On peut tourner autour. Je pense que Étienne Klein a dû te faire la même chose avec le temps. Pour mmh. avoir assisté à ses conférences, je sais qu'il aime beaucoup jouer sur la notion du cours du temps, où est-ce que le temps s'écoule si on parle de cours du temps Eh bien, entre ce sommeil éveillé et cet éveil ensommeillé, dans cet état intermédiaire, c'est dans cet état intermédiaire d'ailleurs qu'a jailli le titre du livre, <rire> par exemple. Mmh. Un conseil que je peux donner c'est aux personnes qui nous écoutent, c'est « Quand vous vous réveillez dans une insomnie au milieu de la nuit », plutôt que d'essayer de vous en débarrasser à tout prix, essayez justement de vous laisser bercer dans cet état-là. Dans l'éveil du petit matin, plutôt que de jaillir du lit avec votre réveil, affranchissez-vous de réveil quand vous pouvez. Et laissez-vous éveiller au sens physique du terme, pas du tout au sens, euh, j'allais dire, auquel on l'entend dans le développement personnel. Laissez-vous éveiller, c'est-à-dire retenez cet état intermédiaire et restez-y sans vous poser de questions comme on peut le faire aussi au moment où on sent qu'on rentre dans le sommeil. Et bien, dans cette veille paradoxale, pour reprendre encore une fois la formule de François Roustan, dans cet état de veille paradoxale, va jaillir un certain nombre de forces qui sont là, prêtes à se mettre en mouvement pour pouvoir nous inspirer, nous éveiller, sans réveil. Eh <rire> bien, moi, le nombre de fois où j'ai fini un chapitre, où, où je butais sur une question, j'ai attendu, je n'ai pas cherché, mais j'ai laissé dans ces moments-là, et il m'arrive aussi en plein jour, par exemple, je vais marcher, parfois pendant des heures, jusqu'à épuisement, et c'est moments moment où l'épuisement arrive, que tout d'un coup, la solution à un problème jaillit. Et je me dis, ben bah voilà, c'est là. Eh bien, dans ces instants-là, que nous devrions apprendre à cultiver, et ça s'apprend, eh hein, bien, nous pouvons tout d'un coup Entrer en relation avec cette veille paradoxale, qui est le pendant du sommeil paradoxal, et entrer dans des dimensions nouvelles, cultiver des forces nouvelles, et redevenir d'une certaine, fa... certaine façon l'arbre qui pousse dans la forêt avec force, vivacité, tonicité, déployé sans le moindre complexe. On prend mmh. sa place, un point c'est tout.
1: Eh bien, on arrive à la fin de, de ce podcast. léonard Anthony, merveilleux de, de terminer là-dessus. Peut-être en conclusion, j'aime beaucoup cette citation dans ton livre qui est « Le thé se boit léger ou corsé, selon les goûts. Le temps accordé aux feuilles jetées dans l'eau frémissante est la clé d'un privilège qu'il appartient à chacun de libérer. » Alors, finalement, c'est un peu un résumé de, de ton livre, cette phrase
0: euh, Oui, c'est vrai. Elle est posée euh, en introduction, d'ailleurs. <rire> Et oui. cette phrase, par exemple, a jailli au milieu justement au milieu de la nuit, dans une insomnie. C'est une nouvelle forme de métamorphose.
1: Eh ben c'est parfait. Merci en tout cas infiniment, léonard Anthony d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle Merci Anne. le titre de ce merveilleux livre. On ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Aux éditions Overjoy, on peut aussi retrouver d'autres informations sur ton site internet. Je crois que c'est léonardanthony.net, c'est bien ça Absolument. Voilà Et puis, euh, bah, réécoutez les deux podcasts qu'on a déjà fait ensemble, le 92, se libérer de la fatigue pour profiter de la vie et cette fameuse méditation qui est une invitation méditative sous la couette. à bientôt, Léonard, merci.
0: à bientôt, Anne, merci.